0: Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos conversando sobre las tendencias del marketing digital para el próximo 2020 porque la verdad es que en esta época es bastante oportuno, estamos eh, ahorita en el calendario a finales de noviembre, ya estamos muy cerca de en la, la víspera prácticamente del, del próximo año y entonces... Queremos conocer qué es eso que se está cocinando en cuanto a marketing digital que hay en el mercado Qué es lo que se rumora que se viene y queremos hacer un vistazo a, a todas estas tendencias Para esto, lo que hemos hecho, hemos traído a uno de nuestros especialistas, conocedores en el tema Que es parte de nuestro equipo, a Roberto Corro Robertini, ¿cómo estás? Qué gusto Hola. Con
1: nosotros. ¿qué tal Orlando? Mucho gusto, ¿no? Pues el gusto es mío de estar aquí con ustedes para compartirles todo. Se vienen, la verdad, es que cosas muy interesantes para este 2020 y pues la verdad creo que va a ser de mucho provecho este podcast.
2: Robertini, bienvenido. Mister, un nuevo episodio justo de tendencias, ¿no? De marketing digital. Veníamos en nuestra planeación de episodios. Consideramos muy oportuno poner este podcast en la agenda para transmitir un poco de lo que pasó en el 2019, ¿no? ¿Qué, ¿Qué marcó el 2019 en cuestión de tendencias digitales? Pero sobre todo profundizar en las 2020, ¿no? O sea, empezar eh, a que los equipos de, de las empresas ¿no? que nos escuchan empiecen a, a producir ese tipo de contenido en su estrategia digital.
0: Definitivamente, así es Juanca. Y por eso queremos conversar ahorita con Robertini Porque la verdad es que el 2019 ha presentado cosas interesantes Y el marketing, Roberto, me gustaría que nos, que nos contaras también es, va, va cambiando rápidamente O sea, vamos viendo cosas nuevas cada vez más ¿Y qué diríamos, digamos, que hay en el 2019 que no veíamos en años anteriores? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que vimos?
1: Claro que sí, Orlando Pues mira, fíjate que Toda esta cuestión del marketing, como tú muy bien lo mencionabas, es, algo, es un ser humano que evoluciona a pasos agigantados y de manera muy rápida. Eh, un poco lo que nosotros estábamos divisando en el 2019, eh, un poco la guía para todo esto es eh, un grupo muy grande que seguramente todos los conocedores del marketing pues, lo tienen muy presente, que es Neil Patel. Eh, él nos comentaba que en 2019 eh, estas tendencias que ahorita les voy a comentar, pues iban a ser las que están en boga. Y no estuvo tan equivocado, la verdad es que gran parte de todas las tendencias que nos mencionó él en 2018 se llevaron a cabo. Y bueno, comenzando, la primera de estas era eh, la omnicanalidad. Eh, nos platicaban un poco de lo, la importancia que tiene el que las empresas, pues, ahora sí que recaigan todos sus esfuerzos en mercadotecnia en diferentes canales. Ya no solo tenemos que apostar a uno, tenemos que apostar a diversos canales. Y la verdad es que las empresas que ya nada más, pues, estén decantando por un solo canal, pueden estar quedándose un poco atrás, ¿no?
0: De acuerdo. O sea, ahí, ahí básicamente lo que estás diciendo es no apostarle únicamente a Facebook o no únicamente al Instagram, sino que identificar cuáles son y tener esa presencia en los diferentes canales.
1: Completamente. Siempre y cuando el canal sume, lo ideal es que nosotros estemos incursionando ahí. También sucede en muchas veces que las empresas quieren incursionar en el canal que está de moda, pero después, pues, no no puede ser, ¿no? Claro. Si eres una empresa que vende software y eres muy especializado, pues, no vas a sacar anuncios en TikTok, ¿no? Claro. Pero lo que sucede es que, en medida de lo posible, tienen que apalancarse de diversos canales. Así es. Algo que
2: me parece que... Es tuvo como reto ¿no? esta tendencia en el año fue mantener el nivel de experiencia para el usuario ¿no? en cada plataforma. O sea, eh, como cuando yo incorporo un nuevo canal o una nueva plataforma, ¿cómo mantenemos el nivel de experiencia que ya habíamos alcanzado en la plataforma anterior? ¿no? O sea, mi nivel de experiencia en Instagram era uno y hoy me estoy pasando a otra plataforma ¿Cómo lo mantengo? ¿no? O sea, eh, ¿qué herramientas me da esta nueva plataforma
1: para mantener este nivel? Completamente, completamente. Y de hecho, las empresas tienen que adoptar un rol camaleónico al grado en que los community managers de estas empresas tienen que estar muy al pendiente de cuáles son las nuevas tendencias. Si un community manager no sabe cómo funciona Instagram, pues vamos a entrar en, en problemas, ¿no? Y es, es muy diferente a cómo se maneja Facebook.
0: Claro, y a veces cometemos el error en las empresas que pensamos de que tenemos que estar, como decías, en todos los canales o no sabemos, por ejemplo, cuando, cuando le queremos llegar a un consumidor, le queremos llegar a un usuario final, eh, tal vez LinkedIn no sería el canal correcto eh, o, o quizás eh, deberíamos hacerlo a través de Facebook únicamente. Pero decías algo muy interesante, Roberto, que, que me gustó mucho, es las empresas, las personas que están en las empresas tienen que estar al corriente de todas las tendencias porque está cambiando Facebook, lo vemos, por ejemplo, constantemente, constantemente están cambiando sus políticas. Entonces, ya digamos que los, los, las campañas que se realizan hoy en día a través de Facebook van evolucionando. Entonces, la manera y los criterios y demás que se está utilizando para, para Facebook, por ejemplo, tienes que estar a la vanguardia con todo.
1: Completamente, completamente. Un, yendo, dando un caso muy breve, un ejemplo muy breve es Instagram. Instagram va a quitar los likes. Entonces, esto cambia el chip total, total. de ciertas sí. campañas que se estaban llevando a cabo. O sea, ya, ya no, la gente ya no busca likes. Lo que, lo que Instagram ahora busca, que, busca hacer es que las personas eh, tengan un contenido más genuino. Un contenido, de, un contenido de mejor calidad. Entonces, al quitar los likes, haces un cambio muy brusco que las empresas tienen que, que adoptar, ¿sabes? Las empresas sí tienen que sumar esta ola de, ok, pues ya voy a hacer estrategias no orientadas a likes. Ahora, estrategias orientadas, ya veníamos ma manejando esta cuestión del contenido, pero ahora reforzar esa parte del contenido. Refinar el contenido. Así es, completamente.
0: ¿Qué más vimos en este de 2019? Eh,
1: pues, mira, también estábamos viendo toda esta parte de la búsqueda por voz. Eh, con estas nuevas eh, tecnologías como Alexa, eh, Cortana. Ahora sí que tenemos la posibilidad de poder tener cada vez mejores búsquedas por voz, ¿no? Google Home. Entonces, ya... Toda esta evolución está siendo tan impactante al grado de que pues, ya no solo tenemos que posicionar páginas, ya también tenemos que posicionar resultados de búsqueda por voz. Entonces, los que se sumen a esta ola, las empresas que aprovechen esto, pueden sacarle mucho provecho a toda esta tendencia nueva ¿no? de la búsqueda por voz.
0: Esa es una oportunidad importante, interesante para las empresas, eh, no solamente en México, sino en Latinoamérica, porque, como lo vemos nosotros, Robert, y un poco conversamos de eso con Juan Carlos en ocasiones anteriores, es, esa ola de búsqueda por voz todavía no está siendo explotada en su potencial, eh, o como debería, en estos países. Sí lo vemos en Estados Unidos, que a veces es más fácil. Sí vemos que ha habido un incremento en la compra de estos dispositivos, como, como es que mencionabas de Alexa, uh -huh. eh, el Google Home y demás, pero eh, todavía representa una oportunidad, también para los marqueteros, de poder Desarrollar sus perfiles para los clientes para poder maximizar la búsqueda por voz.
1: Completamente. Eh, la verdad es que hay mucha, todavía se está generando esta información en torno a cómo posicionar por voz. Eh, las personas que se comiencen a especializar en esto van a tener un océano azul, un, una gran oportunidad para poder posicionarse en, en cualquier búsqueda que hagan por voz. ¿no?
0: Alguien que no haya escuchado el concepto de búsqueda por voz, ¿cómo lo podemos decir de una forma muy sencilla?
1: Eh, búsqueda por voz es cuando tú, eh, normalmente esto ya existía con Siri y con Cortana, los que tienen iPhone, los que tienen eh, Windows Phone y demás. Eh, lo que sucede es que cuando tú buscas algo, eh, ahora ya sea, es que esta es otra tendencia, toda esta parte de, del Internet de las Cosas, eh, surge gracias a esta tendencia, toda esta parte de, de Google Home. Eh, toda esta parte de Alexa y lo que nos permite hacer es que nosotros busquemos eh, con la comodidad de estar en nuestra casa tal vez, oye, pues cuál es la mejor forma de hacer esta, un, una receta de, de un pastel de zanahoria entonces el resultado que obtengamos eh, la idea es que ese resultado por voz que te da el dispositivo sea por parte de tu empresa hay todavía un dilema en cómo sacarle más provecho al resultado por vos que te da, pero a, a grosso modo es eso, o sea, saber que el resultado que te va a dar el dispositivo va a ser por parte de tu marca, por parte de tu empresa.
0: Exactamente, entonces fíjate con eso, Juanca, es un poco la dinámica de eh, ¿cómo va a estar la temperatura mañana en Monterrey? Porque voy a viajar a Monterrey, entonces ya, ya no necesitas escribirlo, ya no lo, solamente los tienes que hablar y esos, dispositivos, esos dispositivos te dan cómo va a ser la temperatura. Roberto, la temperatura mañana en Monterrey va a estar en... Según tal, en, va a estar en tanto. Exacto. ¿Y dónde puedo ir a desayunar? Y entonces, ahí va... Son,
2: son comandos de voz. Eso. O sea, los que, eh, los que tienes que empezar a, a posicionar. Me parece que en esta eh, búsqueda por voz está en sus inicios, ¿no? sobre, todo, sobre todo en México, está en desarrollo. Entonces, me parece, más adelante la platicaremos, pero también es una tendencia del 2020, ¿no? continuar eh, haciendo eh, trabajos ¿no? en, 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 el, en la búsqueda por
1: voz. ¿Qué, ¿Qué otra tendencia vimos en el 2019? Completamente. Eh, una, una tercera tendencia que tuvimos, según Ipatel, fue todo este foco a, a optimizar conversiones. Esto, si bien es algo que ya se venía manejando en muchos años atrás, eh, dándole mucha prioridad a las conversiones, cada vez eh, con el auge de más competencia, de más empresas que hacen lo mismo eh, que nosotros, pues nunca está de más, eh, nunca perder del foco la, la importancia que tiene el que nosotros le demos eh, prioridad a la optimización de las conversaciones. De las conversiones, perdón.
0: Perfecto. ¿Alguna otra de las que identifiques mil 2019 que fueron relevantes?
1: Eh, yo, creo que lo, yo creo que es de lo más relevante. Lo ideal podría ser tal vez platicar de las otras, porque las otras se vienen con todo, la es verdad. Algo, algo muy que,
2: que me gustaría mencionar en el 2019 fue el incremento de podcast, ¿no? Que, que definitivamente entró como, como una tendencia muy fuerte Este mismo es un, un ejemplo de eso Es, ¿no? es, un, ejemplo, es un ejemplo de, de tendencia 2019 que, que me parece junto con el contenido en formato de video eh, En cuestión contenido me parece que son los dos eh, grandes exponentes del 2019 ¿no? El qué? video que es el rey de, de lo que hoy está
1: pasando Ajá. en marketing y el podcast, ¿sabes qué? Completamente. Y yo te diría, el video es el rey y el podcast puede ser la reina, exacto Tal cual.
0: Wow, mira, poderoso entonces el, el descubrimiento. Ok, perfecto. Estamos viendo que el marketing está cambiando muy rápido, nuevas tendencias, nuevas cosas. Eh, la verdad es que se ven cosas interesantes. Platiquemos ahora, Roberto, si te parece, ¿qué se viene para el otro año? ¿Qué es lo que vemos que podría venir? ¿Qué podemos esperar?
1: Claro que sí. Fíjense que esta parte de verdad a mí me, me emociona mucho siempre que lo platico con las personas que son apasionadas del marketing digital. Eh, como ustedes lo mencionan, el marketing va evolucionando de una forma impresionante. Y espero que esta lista o sea, para las personas que lo estén escuchando. Le tomen mucho provecho y se suben a la ola. Eh, comenzando un poco con toda esta lista, el, el punto número uno que tratamos aquí habla de Business Intelligence. Eh, una tendencia fuerte que se viene eh, para este 2020 es el Business Intelligence. ¿Qué sucede? Google Analytics normalmente ha sido, eh, en gran parte junto con otras plataformas, eh, el rey, digámoslo así, eh, un poco para la analítica, para trazar, medir resultados. Pero ¿ahora qué sucede? Ahora se asegura que si tú continúas usando Google Analytics, te vas a quedar atrás. Porque las plataformas de Business Intelligence vienen con todo, con todo, con todo, con todo. Y ahora aquí va un tip. Google no se queda atrás, obviamente, y desarrolló un, una herramienta que se llama Google Data Studio. Okay. Google Data Studio va a tender a ser la nueva plataforma que englobe todos los nuevos datos que nosotros vayamos generando en nuestra, en nuestra empresa. Se puede vincular Facebook, se puede vincular Google Ads, o sea, cualquier tipo de campaña que nosotros vinculemos se puede poner en Google Data Studio para que el Business Intelligence que está trabajando Google, pues nos dé la oportunidad de poder tener una trazabilidad muy buena.
0: Buenísimo, imagínate todo lo que podríamos hacer y lo, lo poderoso que podría convertirse todo este tema de inteligencia de negocios, Business Intelligence y esto se puede complementar con otras herramientas, incluso hablábamos de tendencias con CRM, con otro tipo de, de cosas para poder tener todo, al final del día lo que queremos es centrar en el usuario completamente, a eso va todo, centrar en el usuario, todo el Exacto. business intelligence para poder conocer los hábitos, ¿no? las tendencias hábitos de mi consumidor, para poder identificar para dónde me tengo que ir,
1: completamente completamente Orlando, eso, eso
2: es clave, no porque Todas estas tendencias Las tenemos que seguir adoptando Poniendo en el centro al usuario Siempre. O sea, centradas en el usuario en, en el cómo, en el dónde, en el por qué Del uso de cada una de estas tendencias Le va a aportar valor
1: a él Referente a nuestra marca Completamente, completamente Entonces, aquí la idea es que las personas que escuchen esto Se queden con la idea de que la tendencia número uno para el 2020 Es Business Intelligence ya sea que quieran usar Google Data Studio o que quieran usar otra plataforma, lo ideal es que se sumen a esta aula.
2: En esta lista que preparamos para este episodio, la tendencia número 2 en el 2020, ya la platicamos que en el 2019 Así es. tomó fuerza, Así es, es eh, la búsqueda por
1: voz. Así es, completamente. Y fíjate, está teniendo un ajuste de tuerca muy interesante. ¿Qué sucede? Eh, como, como vimos en el ejemplo que platicamos al inicio las personas o, o las empresas es difícil que capitalicen por medio de una búsqueda por voz. Ah, pues ya están surgiendo programas que permiten que las personas puedan comprar a través de búsqueda por voz. Entonces, eso ya permite que, en dado caso, tú tengas un e-commerce y puedas vender tus productos por búsqueda por voz. Entonces, cada vez ya no estamos hablando solo de posicionamiento, también estamos hablando ya de ventas, de, de tu catálogo por medio de, de, de voz, ¿no? Veíamos, veíamos que,
2: que esta parte de la, de las tendencias por voz, en búsqueda por voz, ¿no? Está en desarrollo. Entonces, vendrá el, el momento en el que, vendrá el momento en el que se pueda, ¿no? Va, va a ir evolucionando con la parte de la compra, ¿no? Ahorita está en búsqueda, y se está trabajando en que se haga la transacción, se busque la conversión. ¿no? Hay, un, hay un dato por ahí de, de, de un estudio que dice que en el 2020 el 50% de las búsquedas será por voz. ¿no? Y aquí vemos eh, el terreno que está ganando, lo que, está, lo que significa tener tu posicionamiento bien
1: definido en búsqueda por voz. Así es. Eh, afortunadamente o desafortunadamente, la gente cada vez es un poco más. Se le da más las facilidades para encontrar la información. Y ya no va a tener que taipear, ya no va a tener que teclear. Ahora va a ser por voz ¿no? O sea, un poco el, el futuro de la película de Wally se puede hacer realidad. Pero pues bueno, la, la verdad es que son cosas impresionantes. Y nos tenemos que sumar a, a la ola Muy bien.
2: Tendencia número 3 de esta lista que preparamos para
1: este episodio. Mira, en la tendencia número tres eh, platicamos eh, un poco, de hecho esta es una tendencia que ya varios estudios para el 2019 le estaban trayendo y es acerca de los chatbots. Eh, un poco la omnicanalidad, pero haciéndole un énfasis muy, muy centrado al chatbot. Eh, ya lo veníamos, o, o bueno, ya, ya varias empresas y, y gurús lo venían platicando Toda esta parte de los chatbots es tremendamente importante porque te permite tener un vendedor 24-7 y la persona siente que está teniendo una experiencia de usuario eh, pues como si fuera una persona, tal cual. Entonces, de ahí la importancia de usar herramientas como lo puede ser Mobile Monkey o ManyChat, que son muy fáciles de, de ocupar en tu empresa, de aplicar en las cuentas o, o en tu propia empresa y te da resultados muy buenos.
2: Me parece que para ejemplificar el momento que viven los chatbots, ¿no? lo podríamos comparar con el de la búsqueda por voz, que decíamos que está en desarrollo. O sea, el chatbot era tendencia 2017. 2018 estaba ya afinándose. 2019 es una interacción que la experiencia es como si no fuera un chatbot. ¿no? O sea, ya es una experiencia, o sea, para el usuario. ...hoy ya no percibe que está hablando con un chatbot... ...así es... O sea, ya, ...hoy ya no siente que es un robot el que le está dando respuesta... ...completamente... ...que Complet es algo que va a estar pasando con las búsquedas por voz... ...empezó... ...o sea, se inició la búsqueda... ...y ahorita se está trabajando en la conversión... ...para el 2021-2022 va a ser toda una realidad... o sea ...hoy los chatbots son tendencia porque son una
1: realidad... ...así es, exacto, completamente... ...y tocas un punto muy fuerte que es que ya son una realidad, que, que ya hay empresas que solo se dedican a vender chatbots. Y, y la verdad es que con estas herramientas que acabamos de mencionar, que es Mobile Monkey Mini Chat, la verdad es que es muy fácil de poder implementarlo y muy poderoso. Eh, un, un poco asimila la labor que hacía el mail. Entonces yo, yo, yo les diría que un poco el, el mailing, el mail está migrando a, a chatbots, porque ya podemos nosotros mandar anuncios a todos nuestros contactos que esté recabando el chatbot, ¿no? Entonces, es muy interesante este giro que está tomando eh, esta tendencia. Muy bien. Siguiente tendencia. Fíjate, la siguiente tendencia es muy, muy interesante. Eh, imagina esto. Tú puedes eh, sumarte a todas estas olas. Puedes tratar de tener todas estas nuevas tendencias. Pero justo esta tendencia que vamos a platicar ahorita es una tendencia que tiene por fin el perdurar a través de todos los años y el saber y, 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 el, y el hacerle saber a las personas el mensaje que tú como marca quieres transmitirle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del branding, tal cual. Eh, el branding es una tendencia que también en varios estudios se venía tocando en el 2019. Es algo que va con mucho punch. ¿Y qué quiere decir el branding? El branding es los diferentes canales, la diferente comunicación, que nosotros creamos para nuestra identidad corporativa, identidad como marca, que las empresas eh, quieren hacerles saber a, a sus clientes, a sus posibles clientes. Entonces, eh, un branding muy bien trabajado te puede dar resultados impresionantes. De hecho, hay empresas que no tienen ninguna ventaja competitiva, que no tienen ningún diferenciador más que un buen branding, y eso hace que, que vendan demasiado.
2: Me gustaría que aquí en el branding, ¿no? porque es algo que bueno, se viene haciendo desde el marketing offline, ¿no? o sea, la parte de... El concepto de branding ¿no? se, se viene desarrollando. Me parece que, que en esta parte podríamos hablar ¿no? de hoy lo que representan los usuarios respecto al branding. Lo podríamos entender como influencers, ¿no? Así es. No, así no, es. no me gusta tanto el término, ¿no? Me sí. parece que hoy está un poco ya... Trillado, exacto, ¿no? ¿no? Ajá. pero, o sea, en, en, en la realidad es todo lo que cada uno de nosotros genera en sus, en sus plataformas sociales, ¿no? En sus redes, es una forma
1: de branding. Completamente. Mira... Yo, yo diría que esto, esta, esta tendencia del branding es, es muy fuerte para las empresas que lo hacen en verdad. Eh, pongamos el ejemplo de Kylie Jenner. Kylie Jenner tiene una empresa que vende cosméticos valuada en billones de dólares y la única diferencia que tiene es que la tienen a ella. Ella es su marca, ella es su propio branding. Entonces, de, de ahí parte todo el poder que puede generar el branding. Hay... Algunos portales que dicen, esto no sabemos a ciencia cierta si sea verdad o no, que, que Michael Jordan vende más estando retirado que cuando estuvo en épocas de juego. Sí. Porque la marca de Jordan vende demasiado, pero ahora caemos a lo mismo: es el branding, totalmente. Exacto.
2: Hoy para Nike, eh, Jordan representa una, una cantidad enorme de, de su mercado. Eh, me parece que esto lo podemos ejemplificar acá en México con, con varias acciones, ¿no? Y tengo una muy presente, que es eh, esta sucursal boutique de Tane, que está en Mazarit, que puso México es amor, uh -huh. con letras neón, y, pin y pintó la pared, ¿no? Y hoy es un... Eh, escenario para sí. ir a tomarse fotos sí. de, de, de todo el mundo que camina por la calle de Mazarik y uh -huh. se encuentra con esa tienda, eso es branding. Eso es branding, ¿no? completamente. Eso es branding, ¿por qué? Porque eh, hoy si alguien sube esa foto a sus redes sociales, perfectamente sabe dónde está ¿no? y de qué tienda es. Así es. Y no dice nada de Tane. Completamente. Entonces, o sea Ahí está el branding
1: perfectamente ejemplificado Así es y, y lo dices muy bien eh, El branding es que tú llegues a una página a la que sea Y por la forma en que ves los mensajes, en que ves los textos, los colores, la experiencia Tú sepas, ah, ¿sabes qué? Es de tal empresa, es de tal marca Que cuando tú compres algo por la forma en la que este viene envuelto Tú ya sepas eh, de, de qué empresa es ...es en verdad por eso la importancia de tener un muy buen branding y empezar a trabajarlo... ...si es que está el caso en que no lo hayan trabajado todavía, ¿no? De acuerdo, mi amigo. Una tendencia más 2020. Buenísimo. Pues mira, para cerrar la quinta tendencia... ...esta tendencia que la verdad se viene... En un... ...es una tendencia que ya tiene tiempo... ...sin embargo es una tendencia que, que, que digamos, como tú lo comentaste... ...el chatbot en un principio puede ser en pañales... ...y cada vez se va perfeccionando... Esta tendencia es... Sucedió lo mismo con esta tendencia. Estamos hablando del de automation. ¿Qué sucede con el automation? Con la, con la automatización. Cada vez hay más programas. Cada vez hay más contactos. Cada vez hay más canales. En los cuales tú puedes llegar a tu prospecto potencial. Que es una tarea imposible. El que tú, puedas, el que tú quieras hacer todo eso a mano. O sea, sí puedes, pero pues tienes que tener ahí a cinco trainings que te ayuden a poder sacar la chamba, porque si no, no se puede. Tú necesitas sí o sí automatizar ciertos procesos para que tú puedas, número uno, llevar a cabo y de manera eficiente el mensaje que tú quieras mandar a las empresas y número dos, eficientar los procesos y tu tiempo para que tú no desperdices tiempo que bien puede ser, eh, digamos, sustituido por un programa que te ayude a automatizar esto.
2: Definitivamente, ¿no? Lo, lo platicas bien. Eh, la automatización ya está en una parte madura. ¿no? Si, si hoy eh, tu, tu estrategia no tiene automatización, me parece que es el momento ideal porque también, o sea, ya está madura esta parte, ya están las herramientas, ya está desarrollado, ya convierte... ¿no? O sea, eh, es el momento de explotarla
1: antes de que caduque. Déjame decírtelo así. Yo creo que tanto estas tendencias que platicábamos en número uno de Business Intelligence y de automatización, ya no es que tú te tengas que, que sumar para aprovechar. Ya es, tú debes de tenerla para sobrevivir. Porque si no, las demás empresas te van a aniquilar completamente. Las demás empresas van a aprovechar que tienen mejores procesos tal vez para sacar nuevas líneas de productos, innovar en ciertas cosas. Y las empresas que se queden rezagadas en este nuevo tipo de, de ay, pues, ¿cómo voy a mandar esto y aquello y cómo lo hago? Pues, es, están perdiendo un tiempo increíble que lo pueden aprovechar para hacer otras cosas.
2: De acuerdo. Tenemos ya cinco tendencias para el 2020 muy potentes que... Te recomendamos incluir en tu estrategia digital para el próximo año. Si deseas conocer más acerca de estas tendencias y otras, que tenemos ahí en el radar. Puedes eh, encontrar más información en las redes sociales de Idearia Lab. ¿Y qué libros le podemos recomendar a nuestra audiencia? para conocer más de marketing digital sobre todo. ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, hay un libro, eh, tiene pocos meses, eh, se llama Marketing 4.0 de Philip Butler. Eh, en este libro eh, trata toda esta nueva ola de, de nuevas tendencias que, que van a suceder en un futuro. Entonces, ya que estamos platicando un poco de tendencias, pues es un libro que queda muy anillo al dedo. Y Philip Kotler que es, pues, es el padre, el padre, exacto, padre del, del marketing. Completamente. ¿no? Y también eh, nosotros, eh, eh, seguramente ya algunos lo sabrán ¿o no, aquí en Idealia Lab pues, profesamos mucho eh, la filosofía del inbound marketing. Gran parte también de todas estas nuevas tendencias que estamos eh, platicando, pues deben de tener ahí sus tintes, sus brochazos de inbound marketing. Y les recomiendo para todas aquellas personas que todavía no están familiarizadas con el tema que lean el libro que se llama Inbound Marketing de Brian Halligan y Darmesh Shah. Ellos son los creadores de HubSpot y HubSpot es el padre del Inbound Marketing. Entonces, eh, esos libros los recomiendo. Marketing 4.0 e Inbound Marketing. Eh, espero que les sea de mucho provecho estos libros y yo creo que les van a gustar demasiado.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias Roberto por haber estado con nosotros. Creo que ha sido bastante valioso todo lo que nos has compartido. La verdad que interesante todo lo que se viene para el próximo año. Y bueno, pues muchísimas gracias. No,
1: no hay de qué Orlando. La verdad, para mí un gusto estar aquí compartiendo estudio con ustedes. Ya, ya ansiaba poder. Estar con ustedes en una pequeña tertulia, pero la verdad es que estuvo muy bien. En una tertulia marquetera. Marquetera, así es. Hacía falta ya un poco de tintes marqueteros en el podcast. Eso,
0: y seguramente tendremos más, mi
1: Perfecto, pues yo más he apuntado.
0: Muy bien.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Platicamos de tendencias de marketing digital para el 2020 con Roberto Corro, parte del equipo de Idearia Lab. Los libros recomendados en este episodio los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Facebook Idearia Lab, Twitter arroba Idearia Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.